0: 投资员，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年10月4号，礼拜二早上8点三十一分，搭上我邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天新闻消息比较多，十月开局的确现在反弹的火力开启了。那接下来就要来观察了哈、啊。过去十月、十一月是美国股市在十二个月当中表现最为亮丽的两个月份，到底本波的反弹可以持续多久，还是？仅仅是昙花一现呢？至少从昨天新闻层面来看啊，有很多的好消息，也有很多的坏消息。至少综合了解释当下股市变化的因子。尤其昨天啊，英国减税政策产生了非常明显啊，几乎是一百八十度的反转了、哦。这一次啊，英国财政大臣已经证实，放弃宣布针对今年年收入十五万英镑以上呃、啊、征收四十五个人所得税的计划。那么此举呢，主要就是针对这些资。资产阶级的减税政策开始进行稀释。不过，如果硬要说，好，昨天对于美国股市有最为显著拉抬的，应该就是十年前美债值利率的暴跌了。我们看到啊、呃，昨天美债之利率哦，从本轮的最高点接近四个百分点下滑到三点六百分点。那也由于利率水平的大幅下滑，导致了华尔街认为市场似乎对于联总会的紧缩预期啊，已经没有这么的强烈，或者联总会本身所释放啊、呃，至少在十一月以前还有一个月多的时间可以大家来揣测嘛。啊、呃，所以整体的波动幅度开始放大啊、呃，只不过呃利率水平的下滑，照理来讲不太可能会成为短期内的。趋势了，好，因为短期内，好利率的紧缩政策已经是联总会的终端目标，仍然在发酵当中。我们看到四大指数昨天是集体收红，不管是科技股、能源股，都是买气热络。道琼周一上涨了七百六十点，标普收红接近二点六八，这个是过去两个月以来的最大单日涨幅哦。好、哦，那特斯拉反而在交车辆创新高的状态底下，因为低于预期，昨天反而重跌收黑。哦，待会我们来聊一下这些个股上的问题啊、哦。那另外一个大家比较关，也是昨天大家比较在敲碗了、啊，因为我们信息量比较多了。呃，昨天没有聊到关于瑞士信贷呃濒临破产的可能性、啊、虽然我们看到呃瑞信从目前的财务体质，我们从上一季季报来做观察，也没有特别离谱啦。但问题是它的 CDS 价格最近正在高幅度的飙升，所以。可能市场正在反映即将要发生，但是现在还看不到的数据，待会我们也来聊一聊啊，这些个股层面所引发的动态，到底是一个系统性危机的导火线，还是仅仅就是一家公司本身所面临的破险而已，或者说？啊，这一种大到不能倒的银行，随时都有可能国家政策力度的监管，也就是说，要形成系统性风险的可能性是偏低的嘛？待会来聊一聊哦。我们先从昨天几项数据来做一些观察啊。昨天其实数据方面，从经济数据来看哦，是本月第一个坏消息。九月份 i s N 的制造业指数啊降到五十点九哦，这原本市场预期 i s N 是在五十二点二哦。好、哦，那虽然五十点九还在扩张格局啦，但是。距离紧缩，那就咫尺之遥了嘛。好，因为我们很清楚啊、哦，在这个经纪人采购指数啊、哦，五十以上是扩张格局，五十以下就是紧缩格局。上一次掉到五十以下是什么时候？就是二零二零年三月份疫情冲击的时候，我、哦、当时一路掉到接近四十二、四十三哦。那八月份是五十二点八，所以基本上它也是创了二零二零年五月份以来的新低。那问题来了，通常在经济数据下行、走弱的时候啊，它对于股市来看是一个坏消息，但是我们过去一直跟各位提到按照目前联总会的紧缩步调，好消息其实就是坏消息。什么意思呢？意思就是说，坏消息也变成好消息了，因为由于现在经济数据的持持续的下滑，它也暗示着通膨的下行速度其实会比市场预料的中速度还要加。那、呃、加快的速度啊，还要来得更加显著。在这种状态底下，反而经济上的坏消息是对于通膨压制的好消息哦。反而哦，这一项呃讯息哦，昨天啊，这个是各自解读的啦。我觉得也蛮有趣的啦。那另外一项值得观察的一个数据哦，是昨天 OPEC 哦，在十月五号相关的维也纳举行会议上啊、哦，正在讨论每日会减产一百万桶，相当于全球供应量的一个 percent 哦。哦，也就是说啊、哦，这次 OPEC 预估接下来来的原油需求将会十分疲惫，正在考虑进行减产。那么，这对于能源股反而有明显的推升力道。我们看到昨天原油价格也产生比较显著的反弹，但是也值得再多做一些观察了。好、哦，就是说这种减少供给的速度能不能追得上现在需求下滑的速度？如果无法的话啊、哦，那么大众资产的下行它仍然是迟早的事情。我们观察整个标普百指数，其实到今年的回档幅度哦，大概已经有接近两成五了啦。哦，那我们。看到过去，呃，熊市的时间，过去来看，有的可以拉长到好几年，有的呢，在一个月，比如说二零二零年就正式结束。所以，到底本坡的熊市时长会维持多久，是很难说的。但我们至少可以承认一件事情啊，好，那就是说，呃。美国股市的熊市哦，它的介于的幅度哦 r a 蛮宽的哦，可以跌两成，也可以跌到接近五成。那么能不能跌到五成，它完全就取决于是不是属于这种系统性风险，也就是全球的显著的流动性枯竭。那么按照目前，不管是联总会官员还是美国财政部长的言论哦，不至于会到全球的这种系统性危机、哦。有第一个是呃，待会我们会聊，从瑞士信贷的角度来推导全球目前的放贷情形，这还。要区别哦，啊、呃，瑞信会出事哦，跟净值的衰减是有关，但是更大程度来自于它的放款对象，好、哦，这跟那种南山人寿那种就不太一样啊、哦，南山人寿是净值衰退的幅度太快，钱都赔光了啊、哦，那瑞信它是放贷的人还不出钱，好、哦，在这种状态，好，那我们会聊一下为什么财政部长。或者说，联总会始终不认为这一次是一个系统性的危机，因为我们都很清楚啊。通常系统危性危机伴随着流动性枯竭，就没人交易股票，没有人交易债券了、啊，市场突然急动了啊，在交易上，那联总会很清楚啊。现在我们看到债市的交易量一直在缩，不是因为大家多恐慌，纯粹就是因为我正在紧缩而已。所以，只要流动性枯竭一发生，我只要稍微转个弯，或者我释放稍微一点。和缓的讯号，这个流动性空间是瞬间就瓦解了。哦，这个是联总会目前对于当下经济的态度。哦，但是呢，高盛针对近期的呃联总会的数据哦，也提出了自己的见解。我们看到高盛最近所发布的报告哦，在本周一哦，认为投资者目前在美国股市的高头寸，也意味着未来有可能会去风险操作的一个。所以会会,会有去风险的操作，也就是说，现在我们看到，在整个美国的家庭投资当中，我们看 equity 哦，就权益部门，权益就是我们讲的股票啦，啊、哦，这些资产呢、哦，其实已经有占整体资产比例开始有所下滑。当然，这个下滑很有可能只是反映它所操作的股票的市值的递减啊、哦。但是我们更为看到显著的事情是哦，债务其实也在下滑当中哦，也就是说。其实本轮我们所看到有没有那种啊全面性的家庭债务大幅上升的迹象，到目前为止也没有发酵。为什么？因为现在全球大部分的债务仍然不在民间放贷银行手中啊、哦。现在全球大部分的债务还在联总会的央行体系当中哦。所以观众朋友可以理解哦，这一次的缩表速度其实算是蛮慢的啊、哦。也就是说，过去联总会收刮来的债放在央行体系内部，现在。你要把债抛出去，把现金收回来嘛？这叫缩表啊，紧缩政策。现在丢出去的钱其实还算是很少的，所以你反而会发现啊，不不是丢出去的钱啊，丢出去的债很少。那你丢出去的债很少，那民间的债务比例就不可能大幅度的提高，对吧？好，所以我们反而看到现在是权益下滑啊，负债也在下滑，但是现金水位是不断在慢慢上升的啊。这个是现在我们所看到美国在家庭投资部门。比例的变化。那另外一个方面呢、哦，啊，是最近美银也针对联总会的利率预期啊、哦，开始产生了新一波的变化。我们看到这张图表哦，是衡量市场上在过去几次升息周期的升息步调和速度哦。那如果它的这个上升水平线哦来的越平缓的话，就代表着它的升息的力度和时间拉得越长，而且是慢慢来的那种哦。那如果越陡的话，就代表升息的速度。还有它的利率水平来得越高啊、哦，所以右边的我们看到，我、哦、这个纵轴是利率水平，横轴是时间线啊、哦。你看到上一次升息其实升得很长哦，而且是慢慢升哦。好、哦，所以我们看到这个时间线，从15年一路升到18年，对吧？但是本轮的升息格局，几乎是有史以来的升息周期当中来的最为快速的、哦，所以这也对美银来看，很容易对于债券市场产生流动性风险。当然，美银并没有针对联总会，是不是只要放缓这种紧缩必调，马上就可以避免系统性风险？但至少现在的流动性危机，是仍然是市场投行当中啊比较关注的重点。我们包括从全球债务。等级来做观察，现在来看也是有一个相对显著的下降空间。呃，很多投资人会想说，这一次的美元升值哦，至少对于美国经济本身来看是好的。答案是的，啊，答案是对于美国的消费者来看，它等于是自己的国家购买力突然上升了接近两成呐、啊，对不对？你上升了两成，那你买其他国家的货物就下跌了两成的物价啊、哦。当然呐、啊，全球还是在通膨，只是说你相对于台湾人买这个商品啊。哦这个便宜了两成，所以很多人会觉得说美元的升值力度啊，其实是有利于本轮的基本面持续支撑的。但它其实仅限于内需产业。如果是从股市角度来看的话，就不一定，因为美国股市，尤其是标普牌指数哦，它有百分之七十以上的营收，并不来自于美国国内，它来自于海外，所以它就形成了一个问题，那就是不管是 Costco 啊、星巴克，它在大中华地区，它在欧洲地区啊，它在。这个非洲地区赚的这些外汇，对他们来讲是外汇，赚的这些外币，它兑换回去的时候啊，资金会变得特别少。所以，我们来观察，最近彭博社也针对美元的高强度升值，来针对不管是销售端啊、资产管理端，或者是学者、策略经理、散户投资者，基本上有百分之八十以上的投资人都认为，目前的美元高强度的升值是非常不利于股市当前的情况的。也就是说。美元升值的确有利于美国的消费者，但是非常不利于股票市场上的这些大公司，因为这些大部分的公司，它赚的钱并不是仅仅来自于美国国内，甚至有七成以上都是来自于海外。所以，我们看到昨天美银所做的报告哦，来统计说，现在在投资人当中最为担心的议题是哪一个？我们从七月份跟九月份来进行一些对照。那比较有显著上升的、哦、是衰退的风险，衰退是从大概七月份的七成上扬到九月份的。九成八成，那通膨的问题反而是有所下滑的哦。什么意思啊？为什么现在的通膨的担忧反而不如七月份呢？一个最直观的原因，就是因为联总会的紧缩政策已经让市场意识到通膨的下行是迟早的事情，而且通膨如果没办法如联总会预期的下行，联总会只会加大它的活力来进行抑制通膨，也就是利率水平上的提升。所以。当你完全理解联准会的态度之后啊，你就不期望说通膨能够还有多高的水准哦。你只希望联准会的紧缩政策不要对我的股票市场或者经济产生太大的伤害。所以上半年大家担心的是利率，下半年大家担心的是衰退哦。那另外一项关心的水平哦，我们看到第三项就是利率调升嘛，好，这个是最为显著的。哦，地缘政治风险其实也有稍微在抬升当中哦。那反而有显著下滑的是哪两项因子哦？一个是中国因子哦。相对于七月份的烂尾楼危机哦，市场上现在不是很担心中国的问题啊。那另外一个完全不担心的，几乎就是原油价格的问题哦。哦，七月份本来还有三成的市场投资者认为原油价格是一个未来经济衰退的隐忧哦。那现在来看，反而市场上不是过度担心了。那我们现在看到已经到十月份了，再过不到两个月就是其中选举了，所以我们看到这些所面临的问题哦，的确有利于最近拜登政府在名义上的提升，但是。哦，还需要加把劲，才有利于其中选举在民主党上的选票的拉升。为什么？我们看一下现在在众议院和参议院当前的民调情况哦。我们先看一下参议院 s e n a t s e n a t e 在呃这个我们所看到的民主党的优势，其实还是有比较显著的。这个拉抬哦，那共和党哦、啊，在过去一段时间其实是有比较显著的拉升的啦，但是跟民主党仍然有比较明显的一段距离，所以接下来我们要观察的是，第一个是参议院有没有可能会有部分的跑票的情形，那众议院就不用说了啦，好、哦，众议院那很难的啦，好、哦，众议院这个共和党的民调领先哦、啊、是七乘七呀、啊，啊、呃、参这个民主党仅仅只有两乘三哦，所以呃现在的角度就是参议院不要丢就好了，达成适度。的均衡哦，那如果呃，不管是参议院民主党拿下共和这个共和党拿下众议院，或者说现在呃参众议院全丢了，基本上他都断定了一件事情，那就是从2023年以后的白宫的行政相关政策啊，基本上都会受到国会的显著背隔，他就很难再去经历过去什么晶片法案啦啊,啊这个这个基础建设计划啦，或者一些比较显著的财政支出了啊、哦，所以。如果未来法案就没办法过了。那是不是要趁现在赶快过好？所以现在拜登政府仍然有非常极大的变数，有可能在十一月以前推出政策，它不一定执行哦，但它有可能推出政策，而且尝试着在法案层面能够通过。好，那另外一项我们就要来观察到是最近在瑞信上的问题哦。呃，其实大家看新闻大概也已经知道了啦。哦，信现这一次我们看到股价持续的破底，其实股价已经疲惫很久了，因为它从二零二一年开始就有开始部分的。信贷上的违约情况开始发酵，那么我们看到啊，这些市场上也蛮担心瑞信有可能重到二零零八年，当时九月份美国雷曼兄弟银行破产的复测、哦、那我们都很清楚，当时雷曼危机的。呃，破产哦，引发了全球最严重的金融和经济导火线哦，所以现在全球在升息潮背景底下，也在思考着到底有哪些银行啊、哦，因为不可能只有一家嘛，不可能只有一家嘛啊，总有第二家跟它很像的，加上它又是这种大到不能倒的投行，那有可能中小型的投行是不是也开始有啊？这个瑞信本身在放贷上的一些问题呢？我们先观察几项数据来跟各位做一些交流哦。基本上，呃，如果是从瑞信的 C D S 哦、呃，也就是信用违约掉期来看哦，目前质量还没有突破零八年。可是快要接近了啦！啊、哦，这个 C D S 我们以前跟投资朋友分享过、哦，叫做信用违约掉期哦。简单来讲，就是保险公司为了以防，应该讲银行为了以防自己的债务人还不起债务，所以他发行了一份保险合约。这份保险合约就是，当我的债务人还不起钱的时候，你能够从这项合约拿到赔偿金，拿到一定比例的赔偿金。那通常如果这一项债务人他真的快要违约了，或者市场认为他即将要违约了，那 CDX 哦 CDS 哦，本 CDS 啊本身就会有非常显著的价格的拉抬啊、哦，它是一种哦市场上规避风险的交易金融产品。好，那么瑞信在什么样的情况底下，为什么 CDS 啊、哦、啊信用违约互换会有高幅度的上升？上周五甚至攀升了250个基点呢？其实原因很简单哦，这一次瑞信所爆发的丑闻啊，老实说。啊，老实说，跟过去我们所看到的这个呃，这个南山人寿有点像哦，就是说这次也是，不管是澳洲的相关的记者，还是美国的报社哦，他公布了即将有一家投行即将面临破产的危机哦，那是礼拜五的时候开始传出哦，这导致啊、哦、市场上的价格在瑞信价格开始产生显著的反应，有点类似南山人寿哦，就是一个记者。指出了一个事实，然后导致了全市场人开始大幅度的恐慌。好，那现在最近的新闻呢、哦？我们如果是从第二季财报来看呢、哦，昨天稍微研究了一下，其实第二季财报没有特别差啊、哦，包括包括资产这个负债表啊，它还在一个正常的区间呢、哦。股价净值比虽然衰退很多，可是蛮多银行股本来它的股价净值比就比较低，为什么？因为银行大部分的资金其实。都是借贷来的资金。好，那瑞信到底为什么会爆掉呢？其实并不来自于它本身在呃像男生人说或者国泰富邦一样，本身来自于净值的衰减哦。其实瑞信它在放贷领域仍然占非常大的权益上的营收，所以它主要的原因是因为从二一年开始，它就有大量的资金借贷给不管是对冲基金或者一些比较动能型的相关的投资者。那这方面呢、哦，由于去年我们知道哦。全球的中小型股或者创新动能股、哦、陆续都在爆仓当中，这导致了有大量的放贷收不回来，所导致现在啊、哦、在违约上的一个风险。好，所以这个是目前呃瑞信所面临到的一个问题啦。那我会觉得啦，呃，我们都很清楚，市场上总会有泡沫堆积和泡沫破裂的过程，它始终都一定还会再发生，但是每次发生的真正本质都不太一样。哦，这是我想跟各位分享的啦。哦，就是说，我们的确当前看啊、哦，这个 CDS 是真的很恐怖啊、哦，或者我们看欧债的问题，呃，欧洲的十年期公债殖利率也在飙高当中哦，感觉已经超过一一年的水平了。但是已经发生过的事情还会再发生，但是发生的那个原因其实不太一样。什么意思啊？不管是07年、08年的金融海啸， 2 0 0 0年的网络泡沫。哦，还是时间更早哦。每次发生的那个事件都不一样，你唯一会确定的就是它一定还会有泡沫破裂的过程。所以我觉得大家并不用把这项讯息哦当做一个非常重要来判断你进行资金调节的指标。你唯一要注意的一件事情是全球的系统性风险有没有因为单一个股的问题产生大规模违约的上升。其实到目前为止啦、啊，我们看到美国的商业银行贷款违约率哦仍然保持在一个相对低下的水平。哦，不管是是从住宅层面、企业层面、信用卡层面哦，仍然远远低于过去在一五年以前的水平表现哦。这说明什么事情呢、啊？啊、哦，这说明哦，全球会不会爆发系统性危机，基本上不取决于单一投行当前的啊、呃、放贷的情况，它取决于全球的联总会、全球的央行进行这种债务抛售的行为。简单来讲哦，你说难道二零零八年海量货币宽松之后，大家的债务？都变少了吗？没有啊，债务一直在提升啊，要不然就不会印这么多钱了。那为什么现在？我们看到美国的这些商业银行贷款违约率啊，仍然保持一个低下的水准呢。最直观的原因就是因为刚才讲到了嘛，大部分的债务仍然不在商业银行手中，现在仍然在联总会以及全球央行手中。所以为什么瑞信啊在近期内它可能会产生到比较大的冲击哦？它是属于专门放贷给这些对冲基金所形成的影响哦、啊。那也形成了我们现在所看到感觉股价净值比正在高速的下滑啊，这种情况。啊，所以我会觉得说，呃，这项讯息值得关注啊，但是我觉得不用过度的恐慌了。当然，这只是我的想法哈。啊，大家当然还可以用一个更为保守的角度来看待系统性危机即将发生的风险。但是，我觉得至少你看到全球的违约率有一个明显见底、大反弹的迹象的时候。再来做决定也不迟嘛，啊，更何况对不对？股市已经跌了这么一大段，很难揣测到底有没有把这种景气走皮、部分企业倒闭的风险反映在股价当中。好，我们最后来看一下台北股市的表现和变化，来跟各位做一些追踪。我还没看美国股市，是不是？还没看美国股市。好，道琼看一下。道琼斯工指数上涨765十五点，二点六六 percent， 是吧？两万九千四点呢，感觉是稍微主体了，但是能不能成为第二只脚很难说了，因为已经突破前一波的低点了。呃，标普牌指数上涨92点。呃， 2二点五九 p e r c 在三千六百点，纳指上涨 239.227% 二点二七 p e 在一万零八百点，费半大涨86点，然后昨天上涨幅度来最大， 3 7 6收在2393点，那科技股五大天王是势不可挡了，好，苹果上涨3趴 ，Meta 两趴。阿巴贝三帕 ，Amazon 2.5 五微软 3.3 三那昨天泛成分股啊，涨势也很凶，应材的涨了 5.2 二 percent，AMD 四点三帕，高通三点七帕，台积电 ADR 昨天也上了，上涨了 1.01 percent。好，不过现在来看，台指期的表现算是不错哦。台指期目前上涨了接近250点。好，那这个是昨天我们所看到哦，市场上在10月份的历史惯性，加上十年期美债值利率的滑落，对于短期股市的推升。好，但但是从线形图其实也看得很显著了啦，呃，基本上本铺的反弹它完全不代表任何事情啊，哦，这种空头的反弹哦。反弹个十趴、十五趴都不是太意外，对吧？好、哦，所以给大家多做一些留意和观察。好，那我们看一下几只个股的表现，来跟各位做一些交流。首先是美光，美光其实上周就已经进行财报以及财测上的下调了。我们看到美光公布了2022年第四季的财报啊、哦，和22年全年的财报，基本上啊、哦、都比市场预期预测的还要来的低非常多。已经收是 66.4 亿美元、啊，环比下降 23.1 趴，同比下降十九%。利汇率啊。也环比下降了43 percent 啊，都在持续遭受到显著的利空冲击啊！而且比惨更惨的是，美光不止把今年第四季财测调降，它还把二三年一季度的财测还继续调降啊！这种利空讯息哦、啊，直接对于美光股价产生比较显著的打击。其实不止美光啦，全球不管是 IC 设计啊，不管是手机 IC、PCIC 还是 d d i 的 IC 设计哦、啊，基本上呃库存周转天数都在一个陆续创新高的水位当中。比如说全球 IC 设计哦、啊。现在周转天数是91天，过去五年是74天哦。那如果是全球手机 IC 的话，现在是90天哦。啊、哦，这个是库存周期上升速度来的最快的，过去五年仅仅只有63天。那你看其他的，不管是 PC 啊、哦，还是 IC 通路，还是 ENS 哦，存货周转天数啊、哦，基本上。都在陆续创新高当中，好，也就是说，现在全球都在进行明显的库存内的调整。那我们就要看一下，能不能如市场预期，在明年一季度调整完了。另外一项观察的指标是特斯拉，特斯拉在昨天公布了全球第三季的交付车辆有三十四点三万辆，啊，这个是打破历史记录啊。但问题是，啊，这个交车辆其实不如市场预期还要来得高，啊，所以，呃，股票的市场就这样了，好，就是说股票会涨会跌。不来自于单一讯息的好坏，它来自于你所公布的讯息跟市场预期当中的落差啊！你就算考试考一。呃，考九十八分哦。但是我预期你会考一百分，那我都得下调对于你的评价，对不对？相反的、哦，你就算考试只考了二十分哦，但是我对你的预期只有十五分，那我也会因此而上调你的股价。那我们看到这一次特斯拉在全球的交付量持续增长规模底下，至少它是一件好事啦。好、哦，现在特斯拉在整体销售当中哦 ，Model 3和 Model Y 哦都有陆续在市占上扩大的趋向哦，所以按照未来特斯拉一体化的流程，通常会选择最。作为热销的产品作为主力，而减少其他销售比较没有这么优良的产品呢、哦？那我们可以观察到几个现象了，就是说 Model Y 在近期的销量的上涨速度来的是最快的哦、啊，所以值得大家来多做一些观察，尤其到时候台湾的销售，因为台湾是九月十月才开始正式销售嘛，我们就看一下到时候的表现了。好，马上来看一下台北股市的变化。呃，其实台股在过去一段时间啊做了非常显著的卖压，那。当时我们跟投资朋友分享过，这个台股的卖压并不来自于外资啊，尤其是过去两周来自于散户、人才人。因为外资在过去两周的卖压幅度，甚至都不比六月份、七月份来得重哦。好，但是台北股市本轮的下行速度几乎是90度型下行，那昨天台北股市虽然盘中一度翻红哦，好，感觉是关股硬是买上去了，但大盘最终还是收错了， 124点，是在 13,300 点，这个是23个月以来的新低。那外资也是连续卖超，连续九天卖超。超了，三大法人合计卖了一百零二亿哦。那你看到去年最热的金元代工啊，会贵，今年也成了明显杀盘的重点。台积电视值哦，去年最高有十七兆哦。现在大概剩下10兆台币而已哦，等于缩水了7兆台币哦，辉达股价也跌了五成哦，所以完全可以理解了哦。这个台积电它完全是受到国际系统单的调节。那我们看一下新台币汇率的部分哦，现在仍然保持在一个相对高区间水位来做震荡哦，所以呃新台币昨天明显走贬情况底下受到。央行的护盘力道，那今天可能会适度的走升，好、哦，所以呃，如果真的有急着这种美元需求的投资者啦，因为美元什么时候反转很难说，但是可以确定的一件事情是，如果你急着要换美元来进行美国资产的投资哦。你很难在短期内等到适合的价位了，对吧？好、哦，所以反而是呃适度的啊、哦，台币走升的时候，适度的换一点换一点呢、哦，会比较符合当下。如果你急着要进行资金的变化了，因为到时候如果你是真的要等美元。走跌，然后再来进行美元的兑换的话，通常到时候台股已经上涨了，而美股呢，相对来看，呃，可能就没有这么好的表现了。或者说到时候美元开始大幅度走跌的时候，通常也隐含着点总会可能货币政策已经转向了，通常也暗示着当下的经济表现不是特别好。那昨天我们比较观察的台湾经济数据部分哦。是9月份的采购经理人指数哦，这一次从上个月份的 47.2 下滑到四4 9点九了哦。所以我们跟投资朋友一直分享哦，新兴市场的库存周期的波动度远远大于实体消费市场。所以你看，美国现在才大概在50左右哦，台湾已经掉到四4 9点了。而且我们过去跟投资朋友分享哦，台湾在亚洲地区的新兴市场。这个制造业循环当中哦，在过去一年，它是表现最为亮丽的经济体之一哦。我们看到黑色区块哦，是台湾在过去一段时间的制造业偏爱哦，远远领先马来西亚、菲律宾、越南、泰国、中国和南韩。好，但是你看到现在黑色线是不是也是衰最重的？为什么？啊，你生产的最多，你库存问题就最严重嘛。啊，所以目前依照台湾的经济数据哦，跌幅来看，应该不亚于。啊，全球这些新兴市场的制造国，或者美国的费城半导体指数哦。啊，所以我们才会对于台北股市哦，关票这，尤其是我们会盈资产部位的投资者也大概知道，我们过去呃几个季度对于台北股市哦，相对于美国股市资产的保守情况，因为从经济数据来看哦，这个台湾没有比美国好多少，甚至比美国差一点哦。那么从股市跌幅和卖压程度来看的话，它应该也要适度的产生一些反应哦。所以你现在反而到看到台北股市。真正下跌还不是因为经济数据哦，是因为突破前低了，对吧？你看外资根本没卖啊，外资在过去几天卖压力超，其实卖压力度其实不是特别显著哦，反而是融资的人踩人现象。那另外一方面，反而小台哦还在一个多单氛围哦，所以你说还有没有得杀？嗯、呃，不一定，不一定啊。有有时候小台可能会在多单区间的时候啊，就开始有比较明显的回补力道，不玩了，开始做停损了，这个时候股价开始回升。但是照目前的层面。至少小台的看多情绪还算是蛮踊跃的，对吧？好，这个是从当前的角度来跟各位做一些观察和借鉴。好，最后我们看到台北股市开盘上涨264点，我们聊一档 ETF 好了。昨天投资朋友在询问说， 0056最近的配息出来了。哦，这一次配息是首次超过了两块钱哦。呃，零零五六，这是配二点一块，那已经连续十二年配息哦，按照当前的股价来做判断，现在大概在二十五点七块左右嘛。啊、嗯，我们如果用最高股价来做判断，现在折利率大概有八个 percent 哦，有八个 percent。好，但是我们从线形图也看到了，呃，外面我们看到过去二零二一年的时候。零零五六曾经有两波的峰值哦，啊，去年五月份和七月份，大家应该有看到，哦，那两波峰值的高点是什么造成的？是面板股和航运股的股价所拉升的。好、啊，当时零零五六纳入了长隆、呃友达和群创，所造成短期内股价的推高。此后呢、啊，股价就从今年开始一路破底了啊。啊，那跟台北股市也是联动的啊，也是突破了七月份的低点。啊，所以零零五六哦，这一次你说会不会？啊，这个赚到股息，但是赔到价差呢？不一定哦，他不一定会赚到赔到价差哦。为什么？因为现在的角度来看，它的基桥说也跌蛮重的了。<笑>也也蛮重的、啊，它不一定赔掉价差，但是你赔掉过去一整年的价差啊、哦，那个是大家有目共睹的。所以我们要更宏观的角度来做思考了。为什么零零五六首先殖利率表现得特别亮丽？当然跟它当前的股价下行有关。可是如果从它的成分股来做判断，可能就没这么乐观了。我们看到零零五六哦，现在前几大的成分股当中哦，拥有阳明哦、联咏、长龙啦，哦，甚至这个。这个一些面板股、哦、都还在现在的这个呃这个哎、欸，不面板股当前来看的话，已经不是主要的成分股了啦。友达现在仅仅只有占 3.9 九可是你看扬明和长龙哦，占的比例仍然高达0056接近十帕的水平哦。好，所以呃，观众也要知道哦，因为照原理来说啦，今年航运股其实赚的也不差劲啊，只是没有去年好，但赚也很多。所以航、啊、航运股今年股价跌那么重。明年殖利率哦，随随便便都是1趴、2十起跳的啦，哦，所以没有意外的话，扬明和长龙明年一定啊、哦，一定还会在 0.56 当中。至于有达、群创面板股这些哦，就不一定，因为他今年获利不太好，明年可能发不出配息就被剔除掉了。但是航运股哦，我几乎敢肯定，他<笑>它,它没有理由剔除，为什么？股价跌那么重，今年占的获利也不错，哦，所以这两只个,个股它就会持续的。拥有在零零五六的成分股当中，当然呢，你大可以撇掉成分股所造成的阴霾。我们看到零零五六我从二零一一年以来已经连续十二年配发现金鼓励了啦。那现在直利率啊、呃、飙升到八个 percent， 顶多它的价格也就是做一些明显的均值回归，回到二零一八年、二零一九年的水平，对吧？哦，所以在这种状态底下。如果只是单纯想要领取股息的话，也是 OK 的啦。我们至少从过去零零五六的填息记录哦，过去来看，至少是年年填息。去年就算是有比较显著的这种呃明显受到航运股和面板股的价格的推高，但是他当时在出填息的时候运气好，价格已经先下来了，好、哦，所以反而只花了十二天就填息。那二零二零年花了二十八天，一九年花了四十九天，一八年花了八十天，一七年花了六十一天呢、哦，所以通常啦、啊，这几年都是在一两个季度内就会完成填息，反而大家可以拥有一个比较中长期呃比较稳健的想象空间。也理解到零零五六现在所面临的处境。好，台股仍然在两百六十八点左右上涨附近，是在一万三千五百六十八点。今天成交量呢似乎有些有些放大，但是要来观察的一件事情啊、哦，现在就是这样了。呃，早盘大跌，盘中关股会进场稍微拉一下尾盘然后外资再卖最后一单啊、哦，这个是现在的惯性。那如果当天收红啊，通常。这个盘中的这种呃逃脱式的卖压突然又会出现，好、哦，所以啊，这个台北股市哦，由于现在不管是限空令还是国安基金护盘政策的宣示性哦，硬是把本轮该跌的、哦。拉成了缓跌啊、哦，本来该急跌，现在拉成缓跌啊、哦，那个盘势就稍微会正在这样的一个区间啊，所以持续来跟各位做一些留意和观察，尤其是本周相关的数据，还有加上下一周啊、哦，美国第三季的财报就要开始陆续开跑了，到时候再来跟各位做一些交流和观察。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦，啊、哦，这个呃，哦，凯源说有达保证三年配息啊、哦，是这样子吗？哎，那。停工的是谁啊？放那个这个溜之停心的是是是谁啊？是群创是不是？是是群创 ？OK， 好 OK， 这个昙花一现，大家都认为是昙花一现，是不是啊、哦、？OK， 哦，所以今天的谈大家没有兴趣对吧 ？OK， 那我可以理解哦。OK， 这个 Lorna Home 说，其实我一直觉得很奇怪，为什么就业数据低，通膨才会降，才有可能也需要降息？不是因为物价飙升，人们买不起才要出门上班的吗？你让人民失业了，东西买不起，不是等死？犯罪率就上升了？哎，哦，这也是一个不错的观点哦。而且你又发现逻辑永远都是环环相扣的。好、哦，这个大家去，大家。经济不好就会去工作，可是经济不好不就没工作了吗？哎，这两个就抵触了嘛。好、哦，所以哦，纯粹还是要看过去的实证数据来观察，到底通常经济不好的时候，工作的岗位或者工作的非农就业人数它会上升还是下降？过去历史经验证明，通常是下降居多。好、哦，所以足以证明在。经济走皮区间，就算大家想要找工作也找不到，所以最终导致了就业人口开始下滑。好、哦，这个是我们的观察。好了，九点零七分，感谢各位今天的参与。我们持续在未来几个交易来跟各位追踪全球国际股市的变化。我们也来观察，其实今天本来要聊的啦。哦，英镑其实已经回到了这一次减税之前的高点喽。也就是说。哎，一场空。由于减税政策的消失殆尽，英国国债也开始产生了比较系统性的反弹。那为什么这一次它反而会在这样的一个时机点完全取消计划呢？待会或者说明天，我们来持续为各位做一些留意和关注。九点零八分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再讲见，拜拜。